0: Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy os traigo eh, dos cuestiones y seguramente muchos de vosotros os la hayáis planteado. ¿Renovarse o morir? ¿Lo tenéis claro? Yo sí. Yo creo que hay que renovarse. Y el ejemplo más claro y que a mí más me ha inspirado es el del águila real americana. El águila real americana es el ave que posee mayor longevidad dentro de su especie. Llega a vivir hasta los 70 años. Pero para llegar a esa edad, en el ecuador de su vida, tiene que tomar una, serie, una seria y difícil decisión. A los seres humanos es al contrario, ¿no? Eh, no hace falta llegar al ecuador de nuestras vidas para que en muchas ocasiones tengamos que tomar decisiones tanto difíciles como serias. A los 40 años, eh, el águila real americana eh, pues, sufre una transformación. Sus uñas se curvan, eh, son, eh, al ser tan flexibles, son tan largas, que no consiguen agarrar a las presas de las cuales se alimentan. Su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse apuntando contra el pecho peligrosamente y sus alas, envejecidas y pesadas eh, por las eh, gruesas plumas, hacen que volar sea una tarea complicada. No, lo siguiente. Es entonces cuando el águila tiene que tomar una decisión. Entre dos alternativas, dejarse morir o, enfre o enfrentar una dolorosa, un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces el águila ya refugiada comenzará a golpear su pico ...contra la pared hasta conseguir arrancarlo... ...una vez apuntado... ...tendrá que esperar a que nazca un nuevo pico... ...con el cual después... ...tendrá que arrancar sus viejas uñas... ...cuando las nuevas uñas... ...comienzan a nacer... ...será el momento para desprenderse... ...de sus viejas plumas... ...arrancándoselas... Eh, ...con su nuevo pico... ...después de cinco meses, fijaros bien... ...cinco meses muy duros... ...donde vuelve a tener un pico fuerte y joven plumas brillantes y sedosas y uñas útiles, el águila real saldrá victorioso ejecutando su vuelo de renovación y a partir de entonces dispondrá de 30, di 30 años más de vida, los años más gloriosos. A lo largo de nuestra vida nos suceden situaciones similares, o tomas decisiones importantes en tu vida o mueres en el intento y por tanto te sientes paralizado a la deriva, como si fueras un zombie, dejándote llevar por las circunstancias de la vida. Cierto es que muchas veces los miedos e inseguridades no nos permiten encontrar las soluciones. Saber cómo desprendernos de ese pico, de esas uñas y ese, y ese plumaje no siempre es fácil. También puede tratarse de resentimientos, la falta de autoestima que nos nubla a la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Debemos, y lo he dicho en multitud de ocasiones, desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres de la carga del pasado podremos aprovechar el valioso resultado que una renovación siempre trae consigo. Y aún podemos identificar cuáles son las cosas y los pasos que tenemos que dar para realizar ese cambio no nos encontramos con la suficiente fuerza y capacidad para hacerlo decía en una de las editoriales que aquel que está dispuesto a perderlo todo es cuando empieza a ganarlo todo pues esto eh, viene siendo lo mismo así que queridos oyentes como decía al, al inicio de este editorial renovarse o morir todo proceso eh, que lleva a una transformación es complicado y es duro. Y como yo me digo a mí mismo, eh, las podas en los árboles más eh, bruscas o más fuertes se las hacen a los árboles eh, que mejor tronco tienen, que mejores raíces tienen y que más savia tienen. Es decir, que más fuerza tienen. Por lo cual, queridos oyentes, si la poda es un poco agresiva, no os preocupéis porque las podas agresivas se las hacen a los árboles más fuertes. Ahora sí, les habla Ramón Cano, y hoy me acompaña mi fiel amigo Isaac Palomares. Pero siempre les recuerdo que en nuestro equipo también se encuentran Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí. Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos eh, los oyentes que quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro, de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es o a través de nuestra página de Facebook hablando de lo rural. A todos aquellos que no nos sigan, a darle a like. Y si queréis escuchar los programas anteriores, lo podéis hacer a través del apartado podcast. Ahora sí, comenzamos. Como decía anteriormente, eh, vamos a comenzar con este nuevo programa y vamos a continuar eh, por Andalucía. Os quiero decir que eh, este programa va a ser un poco peculiar porque en la primera parte, en, en La Voz de los Pueblos, en la sección La Voz de los Pueblos, en la cual trataremos los pueblos más bonitos, eh, en este caso de la provincia de Córdoba y de su gastronomía, lo realizaré eh, yo solo. Y luego Isaac eh, hará, en el apartado de la entrevista del día, realizará una magnífica entrevista a una persona comprometida con su pueblo y que en este caso es eh, de Andalucía y también una persona eh, que ocupa grandes responsabilidades dentro de la Junta de Andalucía. Pero antes de nada, vamos a escuchar la canción Córdoba de Medina Azara.
2: Más de mil sueños se me amontona y los recuerdos me hacen sentirte de en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre de bella y sin fin. Cuando despierto, abiertas de par en par a la humana llenas mis sueños de libertad Entre mis sueños paseo a solas por los rincones que a ti te adornan olor a azar y noches a mí Aquí que caben las primaveras aquí que sueño siempre cuando me vaya dejarán de estar aquí. Córdoba, llegando el día, tú me enamoras, y por la noche me enrujas solas, y con tu magia me haces soñar. Mi sueño de libertad
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
3: Una de las palabras que más pronunciamos a lo largo de nuestra vida que hacemos con más sentimiento es la de madre, mamá, mami una palabra llena de bondad llena de cariño, de amor una palabra unida al 50% de nuestro ser una palabra que al pronunciarla lo hacemos pensando que con ella damos mucho amor, pero no nos damos cuenta que lo que recibimos es inmensamente mayor, porque una madre es el ser humano que nos ha llevado nueve meses en su vientre, que nos ha dado su sangre, su comida, su ilusión, su forma incondicional de amar y de sentir, estando dispuesta a dar la vida por nosotros antes, ahora y siempre. Nuestras madres saben perfectamente cómo somos y cómo estamos en cada momento, bastando el tono en que pronunciamos una palabra para comprender si el día nos ha ido bien o mal, comprender si estamos felices o tristes, entender si estamos enamorados o no, discernir si tenemos problemas o no. Nadie más que ellas saben lo dura que es la vida, nadie más que ellas darían lo que hiciera falta para que fuéramos felices, para que no tropezáramos, para que encontráramos a la mujer que nos ha hecho, hace o hiciera felices. En estos tiempos en los que existen muchas mujeres que pensando que elevando a los altares a las madres, a las mujeres, de mala manera, y piensan que de esa forma las van a hacer más grandes, se equivocan. Son tiempos en los que se han apoderado del concepto de madre y yo soy de los que piensa ...que no hay ser más especial que una madre... ...que una mujer... ...por su valía... ...por su forma de ser, de entender... ...de comprender la vida... ...no necesitan que nadie las... ...reduzca a su mínima expresión... ...una expresión en que solo prima... ...su órgano sexual... ...olvidándose... ...de que la mujer... ...es quien da la vida... ...quien da amor... ...quien da felicidad... ...quien nos cuida desde que el hombre pone su semilla en su vientre... ...hasta que Dios se la lleva a su lado. En muchas ocasiones las madres han visto morir a sus hijos, siendo el dolor máximo que pueden experimentar, puesto que ellas están preparadas para dar vida, pero no para ver morir al fruto de su vientre. Para mí el Día de la Madre es cada día del año, cada momento de mi existencia. Y hoy, en estos minutos primeros del domingo, quiero felicitar a todas las madres, sin olvidar, por supuesto, a las segundas madres, las días. Estamos asistiendo, queridos oyentes, a unos momentos en que parece que la vida que surge del vientre de una mujer, de la unión del hombre con ella, no tiene valor cuando es el regalo más grande que nos ha hecho Dios, porque gracias a ello vivimos, respiramos, amamos y sentimos. No pienso cansarme de defender la vida humana, la vida que surge en el vientre de ellas de las mujeres de los seres más preciados y preciosos de la creación y no me cansaré de decir que el asesinato de niños mediante el aborto en el vientre sagrado de la madre es de lo peor que existe en estos momentos los que se atreven a defender el aborto lo pueden hacer libremente porque sus padres permitieron que vivieran permitieron que pudieran crecer, estudiar, trabajar, formar una familia, tener momentos de ilusión. Y yo les quiero decir que siempre estaré del lado de la vida. Hoy quiero una vez más también dar las gracias a mis padres por haberme dado todo, por haberse querido tanto que me concibieron, me dejaron nacer y ahora puedo hablar, pensar y amar y darles las gracias a todos ustedes por estar con nosotros cada madrugada para defender siempre lo nuestro y a los nuestros.
2: May I be so bold and still need
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Pues volvemos al programa y antes de iniciar este magnífico programa en la provincia de Córdoba, eh, a todos los que nos escucháis, eh, os pido, desde Hablando de lo Rural y como director de, de este programa, que colaboréis con Radio María en esta campaña eh, que, que se ha iniciado. Es fundamental el apoyo eh, tanto económico como de todos los, los voluntarios para que Radio María continúe para que este tipo de programas, como hablando de lo rural, y todos aquellos que, que tienen que son magníficos, continúen. Y lo más importante, eh, vuestra colaboración es fundamental para que el mensaje eh, de Jesús y el mensaje de, de María, en una sociedad cada vez más carente de, val de valores, eh, no se pierda.
0: La Voz de los Pueblos
1: Y como decíamos anteriormente vamos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Córdoba Comenzamos por Priego de Córdoba, en, en plena eh, subbética cordobesa encontramos a Priego de Córdoba uno de, los, de esos preciosos pueblos blancos de Andalucía destaca por la gran cantidad de obras de estilo barroco que posee. Es por eso por lo que es conocida como la joya del barranco cordobés, aunque también es conocida por la ciudad del agua, debido a la gran cantidad de manantiales que discurren por la localidad. De entre su patrimonio destacan su castillo, las carnicerías reales, el balcón del adarve, la iglesia de la aurora, la ermita de La Sagrada Familia de Belén, la Capilla de la Milagrosa o la Fuente del Rey, entre otros muchos. Continuamos también con Baena, una localidad con un enorme patrimonio de época romana gracias a su pasado como la ciudad romana de Baius. Todavía hoy se conserva la fortificación militar en el cerro de eh, Minguillar, el sitio arqueológico de Torreparedones, además del Museo Histórico Municipal donde se recogen... Eh, todos los restos eh, encontrados. Dentro de la localidad encontramos monumentos como el monasterio de Madre de Dios la casa de la condesa, el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles. Una vez más continuamos viendo cómo ese patrimonio eh, que tienen nuestros pueblos, que tiene el magnífico medio rural que tenemos en España tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, con nuestras tradiciones y con nuestra historia, por lo cual qué mejor manera, nuevamente de apoyar un programa como Hablando de lo Rural y una radio como Radio María. Y ahora nos vamos a ir al pueblo de Cabra, es la puerta de acceso al Parque de las Sierras Subbéticas, un municipio que ofrece a sus visitantes un gran patrimonio monumental y una magnífica gastronomía Entre los monumentos destaca el Castillo de los Condes de Cabra el Círculo de la Amistad, la Iglesia de San Juan de Dios del siglo XVI, la Iglesia de San Juan Bautista del Cerro del siglo VIII, la Ermita de la Virgen de la Sierra, los Barrios del Cerro y de la Villa, el Museo Arqueológico Municipal y el Museo de la Pasión. A todos los oyentes que nos estáis escuchando, os animo a que según voy diciendo los nombres de los pueblos, os metáis en internet porque la verdad que vais a alucinar con con estos pueblos tan bonitos y además en todos los programas eh, os animo a que lo miréis porque así según lo vamos comentando eh, os vais haciendo idea de ese magnífico patrimonio eh, y esos pueblos que, que tenemos. Y ahora nos vamos a ir al Modóvar del Río. En el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos encontramos al Modóvar del Río cuya principal atracción en su majestuoso castillo de estilo gótico mudéjar situado junto al cauce del río Guadalquivir. Esa fortaleza fue escenario de la famosa serie Juego de Tronos. Eh, recorriendo su hermoso casco urbano podrás conocer eh, otros monumentos importantes como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Ermita de Nuestra Señora del Rosario y San Sebastián o el Museo Etnológico. También otro de los pueblos más bonitos de la provincia de Córdoba es Montilla. Montilla, para aquellos amantes del vino, eh, es referencia como la capital del vino cordobés, gracias a la calidad de su uva Pedro Jiménez, con la que se elaboran eh, los acreditados vinos de la denominación de origen Montilla Moriles. Montilla cuenta también con varios monumentos destacables, como el Palacio de los Duques eh, de Medinaceli del siglo XVI, varias casas señorales, señoriales, como la Casa del Inca Carcilaso de la Vega del siglo XVI y la Casa de los Camachas, que según las leyendas fue la casa de tres brujas. Otro magnífico pueblo es Lucena, eh, anclado en la Sierra Subética, es conocida como la Perla de, Sef de Sefarad por su pasado judío, siendo una de las ciudades históricas de Córdoba con un amplio patrimonio histórico. Aquí eh, podremos contemplar monumentos como la Iglesia de San Mateo, el Palacio de, la, de los Condes de Santa Ana, el Castillo del Moral y las iglesias de San Juan Bautista y de San Martín. Y, como no, Puente Genil, en la comarca de la Campiña Sur, una de las villas históricas de Córdoba. En sus alrededores encontramos varios yacimientos arqueológicos, como la Villa Romana de Fuente Álamo, con unos fabulosos mosaicos, la Necrópolis eh, de los Castellares, de la época de los Visigodos o la Torre del Castillo Árabe de Aznur. Dentro de la villa encontramos varios monumentos religiosos de gran importancia, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, de estilo mudéjar, el Santuario Nuestra Señora de la Concepción, la Iglesia del Convento de San Francisco de la Asunción y la Iglesia de Jesús Nazareno. Una de las señas que le hace diferente a Puente Genil es su Semana Santa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en sus procesiones los pasos van acompañados de figuras bíblicas que de forma teatralizada desarrollan los distintos pasajes de la Biblia y que son gestionadas a través de las denominadas corporaciones bíblicas otro de los pueblos que nosotros hemos seleccionado y sin ánimo genera resto más bonitos de la provincia de, de Córdoba es Zueros. Perteneciente a la comarca, también sudbética cordobesa, el casco antiguo de Zueros está declarado conjunto histórico, un precioso eh, pueblo de casas blancas y callejuelas estrechas, coronado por un castillo. Entre sus principales atractivos encontrarás su, antigua, eh, su antiguo castillo musulmán del siglo eh, IX, la iglesia de los Remedios, construida en el siglo XVI, sobre los restos de una antigua mezquita, la Torre Casa de Muza y el Museo Arqueológico. Sin embargo, el principal atractivo de zueros se encuentra en sus inmediaciones, la Cueva de los Murciélagos, una fascinante cueva prehistórica que data del Neolítico. Y para ir finalizando, tenemos a Iznájar, situado en plena comarca de la subbética cordobesa, un bonito pueblo a orillas del embalse al que da nombre de casas también blancas y calles empinadas con las típicas macetas azules le da un encanto especial su patrimonio histórico eh, son de gran interés como el castillo árabe la iglesia renacentista de Santiago Apóstol el santuario de Magán la ermita de Nuestra Señora eh, de la Antigua y piedad la torre de San Rafael o la torre de reloj entre otros parajes atractivos en los alrededores se encuentra la sierra de las Ventanas o el paraje de Valdearenas. Lugares ideales para los amantes del senderismo. Y por último, y además lo hemos dejado para el último, porque como os decía anteriormente, Isaac Palomares eh, posteriormente realizará una entrevista a una persona que ama, que quiere, que lucha y que trabaja por hornachuelos. En la comarca del Valle Medio del Guadalquivir, del Guadalquivir tenemos este bello pueblo que atrae a los turistas por sus preciosos parajes eh, gracias a encontrarse enclavado en pleno parque natural de la Sierra de Hornachuelos. El pueblo conserva su estructura de la época musulmana y de los vestigios árabes todavía se pueden observar el castillo del siglo XVII y la iglesia de Mudejar de Santa María de las Flores. También interesante es la Plaza de Armas, el monasterio de Santa María de las Escalonías el Santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles o el Conjunto del Carmelo de San Calixto. En los alrededores eh, se encuentra el Palacio de Moratalla del siglo XIII con sus jardines de 8 hectáreas. Es conocido como los Versalles de Córdoba. Así que eh, con esto finalizamos eh, cuáles son los pueblos más bonitos de la provincia de Córdoba y ahora no sé cómo me las voy a apañar porque vamos a pasar a disfrutar de esa magnífica gastronomía. Y a mí, qué otra cosa no, pero comer me encanta y la gastronomía española más, pues voy a ver cómo me las apaño yo solo para que antes Isaac y yo, o cuando estaba Raquel o Paula, pues íbamos jugando un poco para que no me diera tanta hambre a estas horas de la madrugada. Vamos a empezar por uno de los platos más típicos de la gastronomía de Córdoba, como es el, sal, el salmorejo, que es una crema, eh, pues yo, yo diría casi de las más típicas de la, de la provincia de Córdoba. Eh, pues el, el salmorejo, su elaboración se hace un majado de miga de pan, al que se añaden otros complementos como tomates, ajo, aceite de oliva y sal tiene que alcanzar una consistencia parecida a la del puré de patata y se suele servir adornados por encima con diversas guarniciones, como picatostes, trocitos de jamón o yemas de huevo duro rallado. También tenemos los flamenquines. Como no, el flamenquín cordobés es uno de los platos más típicos eh, de la provincia de Córdoba y consiste en un empanado de forma de, en forma de rulo donde se envuelven la carne con el jamón que seguidamente se rebozan en harina y huevo y se fríen en una sartén con abundante aceite de oliva bien caliente. Respecto al relleno del flamenquín, la receta original no lleva queso, aunque en la actualidad la receta se ha ido adaptando y podemos encontrar flamenquines con diferentes rellenos. Y cómo no, el rabo de toro, otra de las comidas cordobesas más tradicionales. Es un exquisito guiso eh, con un origen muy antiguo. Se trata en esencia de un estofado cuyos ingredientes principales son rabo de toro o de vaca. Como pasa con muchos de los platos populares, existen muchas variedades del mismo y aunque la esencia es la misma, varían eh, a veces eh, los complementos del estofado que suelen consistir en tomates, cebollas, ajo, pimiento, zanahoria, caldo de carne, pino tinto, harina, diversas especies, aceite, oliva y sal. Nos vamos a ir a las berenjenas fritas con miel, que además tan típicas eh, están actualmente ya no solamente en la gastronomía cordobesa, sino en el resto de la geografía. Las berenjenas fritas con miel constituyen, como decía, uno de los platos más populares de la provincia de Córdoba. Eh, se cortan las berenjenas, ya sean rodajas finas o en bastoncitos, y se le añade sal por encima esperando media hora para que saquen el ácido a continuación se secan y se enharinan friéndolas en una sartén con abundante aceite de oliva, bien caliente hasta que estén doradas las dejas escurrir y en el momento de servir, sin esperar a que se enfríen o a que pierdan el punto crujiente se les echa por encima un hilo de miel boquerones en vinagre quien no ha probado esta magnífica tapa en los boquerones frescos es eh, es importante eh, siempre sacarlos eh, primero limpiarlos y, y luego sacarle las tripas, la cabeza y las espinas y una vez lavados los dejaremos durante 15 minutos en agua bien fría pasado este tiempo los iremos colocando en una bandeja adecuada formando capas que iremos salando para seguidamente rociarlos con una mezcla hecha con un 20% de agua y un 80% de vinagre, aunque muchas personas usan solo vinagre lo cual pues, dependerá también de de cuáles sean eh, sus gustos si más fuerte o un poquito eh, más ligero la mantendremos así entre 8 y 10 horas y luego se escurren bien para terminar volveremos a ponerlo en capas echando sobre ellas ajo y perejil bien picados y bañaremos todo el contenido en aceite de oliva siempre se pueden acompañar que además quedan estupendamente con aceitunas y ahora nos vamos a ir a ese plato que yo creo que a todo español le gusta como es el jamón ibérico, en este caso de los pedroches. Es uno de los productos más sabrosos y populares de la provincia de Córdoba. Se trata pues, de un prestigioso jamón de bellota con denominación de origen los pedroches. Los pedroches son, es una comarca del norte de la provincia de Córdoba, limitando ya con la provincia de Badajoz, en, en Extremadura, y en este valle se halla eh, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, que es una empresa emblemática que destaca, pues, como no, por ese magnífico jamón. Y no piensen que les insulto con este plato. Japuta en adobo se llama. Es conocida como palometa. Es un pescado que en adobo constituye uno de los platos más típicos de la gastronomía cordobaisa. Para su elaboración se pone el pescado cortado en trozos limpios de piel y espinas en adobo con ajo, pimentón dulce, orégano y aceite de oliva se deja macerar durante unas ocho horas, permaneciendo durante este tiempo en el frigorífico. Pasado este tiempo, ya podemos enharinar y freír los trozos de pescado en abundante aceite bien caliente. Las alcachofas a la montilla. alcachofas a la montilla, aunque extendida por muchos de los rincones de, de la comunidad andaluza, es una receta tradicional de la provincia de Córdoba. Sus ingredientes principales... Como podemos deducir, fácilmente por su nombre son alcachofa y el vino con denominación de origen Montilla Moriles. Para elaborar el plato se cuecen las alcachofas para seguidamente rehogarlas con ajo y cebolla en una cazuela añadiendo vino, caldo de jamón, hierbabuena y azafrán. Se deja reducir hasta que quede una fina salsa y antes de apartar el fuego se añaden unas tiritas finas de jamón. Y un plato que a mí me encanta, como son los caracoles, también muy típico de la gastronomía cordobesa. Se suelen hacer en salsa, aunque también existen eh, otro tipo de variedades. Se trata de un guiso en el que se cocinan los caracoles junto a diferentes complementos como tomate, cebolla, pimiento rojo, ajo, pan del día anterior, vino, hierbabuena y algunas especies como comino, azafrán, pimienta, nuez moscada y pimentón. Y ahora nos vamos a ir a los postres, el pastel cordobés, es uno de, de los dulces y postres más típicos de Córdoba y pues consiste en una torta de hojaldre que se suele rellenar con productos como el cabello de ángel o la, o la cidra, a veces incluso con jamón. Como veis nuevamente eh, tenemos una magnífica gastronomía, seguramente me haya dejado otros muchos platos como el ajo blanco y alguno más pero eh, nos podemos sentir, como dice siempre Isaac, muy orgullosos del país en el que vivimos, de la región, comunidad autónoma o provincia en la que, eh, que tenemos. Así que, queridos oyentes, como decía anteriormente, ahora les voy a dejar con Isaac, que va a hacer una entrevista a Alejandro Aguilar, fiel defensor de su pueblo Hornachuelos, que además eh, ha sido el último pueblo que hemos visto... Y aparte forma, eh, es miembro de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Así que, Isaac, todo tuyo.
0: Hablando de lo rural. ...un espacio para conocer la cultura y las gentes... ...de los pequeños pueblos españoles... ...en Radio María.
3: Pues eh, vamos a continuar con nuestro programa... ...en esta madrugada de, del domingo... ...y ya que estábamos, estábamos en Córdoba... Eh, ...comentábamos Ramón y yo... ...y quién mejor que uno de los ilustres cordobeses... ...un joven de los que hacen patria cordobesa... Eh, ...podría estar con nosotros para hablar un ratito y comentar su gran pasión, su gran pasión y, y nada más y nada menos que en estas semanas de campaña política, aunque como todos ustedes bien saben, nosotros somos un programa totalmente apolítico en el cual defendemos lo nuestro y los nuestros, pero siempre con unos valores y principios cristianos. Pues esta noche tenemos con nosotros a un amigo, a un amigo que hace ya tiempo coincidimos y nos cruzamos en el camino y él es mi amigo Alejandro Aguilar. Alejandro, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Isa, y, y muchas gracias, y, y encantado de reencontrarme contigo en este en este cruce de camino.
3: Bienvenido a, a este programa de Radio María, Hablando de lo Rural, que la verdad que es un auténtico lujo, lujo para los oídos y los sentidos el, el coincidir con gente como tú. Para que sepan quién es Alejandro Aguilar, eh, hay que decirles que es licenciado en la Universidad de Córdoba en Historia, tiene el grado superior de marketing, ha trabajado en televisión, ha hecho mucha radio donde hemos coincidido, ha sido presentador de múltiples eh, eventos, casi siempre en instituciones benéficas ayudando a los demás, ha sido el vocal más joven en la Federación de Peñas Cordobesas <coughs> con 24 años y es una persona que siempre se está formando, de hecho ahora está cursando un máster en liderazgo y oratoria y es uno de los miembros del equipo de asesores de José Antonio Nieto, consejero de Justicia y Administración Local en la Junta de Andalucía. Y actualmente, actualmente, fíjense todos ustedes, con todo lo que ha hecho Alejandro, <coughs> perdón, con todo lo que ha hecho Alejandro Aguilar en su vida, ahora decide eh, montarse en, en, en su coche, empezar a recorrer su pueblo, que es Hornachuelos, y es el candidato a la alcaldía de esta bella localidad eh, cordobesa. Alejandro, ¿qué significa para ti el dejar prácticamente de lado todas tus pasiones y centrarte en ayudar a los demás? Qué bonito y qué importante.
4: Bueno, pues la verdad que una una satisfacción muy grande, ¿no? Pero también una enorme responsabilidad. Yo siempre digo que, que los jóvenes tenemos que ser valientes, que tenemos que ser comprometidos en nuestro, en nuestro día a día y tenemos que, que dar ese in, impulso, ese salto adelante. Y, ...y tomar cartas en, en el asunto... ...y querer ser protagonistas de, de los cambios que van sucediendo... ¿no? Uh -huh. ...y eso fue lo que a mí me, me sucedió... ...yo decidí, eh, estando con José Antonio Nieto... ...como bien has comentado... ...en la Consejería de Justicia, Administración Local... ...y Función Pública de la Junta de Andalucía... ...decidí querer hacerme cargo de, de mi municipio... ...dentro del Partido Popular... ...que es la formación en la cual milito... ...por dos razones fundamentales, ¿no? Primero porque... Parte de mi herencia, eh, toda mi familia materna es de, de Ornachuelo y en segundo lugar porque creo que es el momento idóneo para que el Partido Popular conozca eh, un alcalde y el pueblo de Ornachuelo conozca eh, lo que es eh, gestionar de una manera distinta que no se ha conocido. Hay una generación entera que no ha conocido esa manera de gestionar y es la que lleva a cabo los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular por toda España y desgraciadamente esa forma de trabajar no ha llegado a nuestro municipio. Por tanto, me planteo ese importantísimo reto que es ser ese primer alcalde del Partido Popular en Hornachuelos que no ha tenido en toda su democracia.
3: Vamos a centrarnos en el tema personal, en el tema humano. Eh, ¿La pasión por ayudar a los demás, de dónde te viene?
4: Bueno, yo creo que, mira, siempre, eh, lógicamente, tienes como referente, yo creo que a los más cercanos, ¿no? A mis padres, yo diría. Y, y siempre también, pues, la formación que, que he recibido como, como estudiante de profesores que también me han marcado durante toda mi, mi etapa académica, yo diría que, que fundamentalmente han sido esos, mis padres como, como referentes principales y luego también pues muy buenos profesores que, que he tenido a lo largo de de mi, de mi vida profesional, de mi vida académica, de mi vida estudiantil, y, y esa pasión yo diría que me viene por ahí. no uh -huh. o sea, Yo creo que, que no hay nada más gratificante que, que ayudar a los demás y creo que eso es lo que realmente reconforta al ser humano a la persona uh
3: -huh. esta noche o esta madrugada que hay muchísimos oyentes escuchándote y no conocen hornachuelos cómo es hornachuelos porque es un, es un pueblo que yo, yo me he documentado bastante y es un pueblo precioso ubicado en una zona privilegiada de, de córdoba, pero cómo es cómo qué, qué es lo primero que se encuentra el, el visitante cuando llega a, a tu pueblo
2: uh -huh.
4: Bueno, pues es un pueblo precioso, como tú bien has comentado, que, que se encuentra a 51 kilómetros de, de la capital de, de Córdoba, que está situado en pleno corazón de, de Sierra Morena, que, que está rodeado de un extenso pulmón verde, que, que tiene cuatro eh, bienes eh, declarados de, de interés cultural y que, que es un pueblo digno de, de admirar, con muchísima eh, riqueza eh, cultural, con muchísima... Eh, grandeza artística y monumental que podemos admirar aquí cada vez que, que lo visitamos y creo que, que Hornachuelos se está sabiendo situar en los últimos años como un destino turístico gracias también al esfuerzo de, de todos sus vecinos ¿no?
3: Uh -huh. eh, últimamente uno de los temas de los que se suele hablar casi siempre en campaña política es de la que yo digo la mal llamada España vaciada uh -huh. eh, ¿Se podría considerar que Hornachuelos está dentro de esa España vaciada o no?
4: Pues mira, desgraciadamente sí, se puede considerar y digo desgraciadamente porque cada año en Hornachuelos estamos perdiendo el patrimonio más importante. Te hablaba antes del patrimonio monumental y, de, y del patrimonio artístico, pero creo que por encima de eso incluso está el patrimonio humano y desgraciadamente todos los años se tienen que marchar jóvenes de nuestro municipio ante la falta de oportunidades, ¿no? Por tanto, ese es uno de los principales retos que me marco. Y, ...y de hecho lo he denominado así, el reto más 5.000... ...y ese reto más 5.000 quiere, quiere decir que me planteo... ...en un periodo de, de tiempo medio-largo, en un periodo de tiempo razonable... ...situar a hornachuelos en un municipio líder en crecimiento... ...y en un municipio que rompa la barrera de los 5.000 habitantes... ...en estos momentos estamos en 4.700... Uh -huh. ...evidentemente esto no es fácil... ...y para eso ese importantísimo reto más 5.000... ...que está eh, trabajado en colaboración con la Junta de Andalucía... ...y que lo quiero sustentar, lo quiero apoyar en tres pilares fundamentales. En primer lugar, necesitan los jóvenes un, ma un mayor acceso a la vivienda. Eh, necesitamos que, que tengamos acceso a una vivienda digna y con precios asequibles. En segundo lugar, más oportunidades laborales. Y el tercer, mm, la tercera pata fundamental de este Retoma 5.000 eh, es la conciliación. Si tenemos empleo y tenemos vivienda, pero no tenemos con quién dejar a nuestros hijos a cargo pues desgraciadamente vamos a, a superar esa barrera de los 5.000 habitantes. ¿no? Por uh -huh. tanto, en este tercer aspecto quiero impulsar la, la creación de una guardería público infantil de 0 a 3 años y también, como les decía antes, en colaboración con la Junta de Andalucía.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos convencer a nuestros jóvenes, Alejandro? Eh, entiendo que, que sería creando empleo, pero ¿cómo podemos convencerles, aparte de eso, de que sean conscientes de que una de las, de las cosas, de las patas más importantes del ADN de este país son nuestros pueblos, es nuestro mundo rural. Muchos jóvenes eh, yo creo que, que piensan que, que aquí en las ciudades, nosotros en Madrid, eh, eh, donde están eh, los estudios de Radio María, eh, los estudios centrales bueno. de toda España, se piensan que aquí en las capitales eh, se atan los perros con longaniza y que hay muchísimas oportunidades. Y yo lo que llevo diciendo mucho tiempo, que las ciudades cada vez son más agresivas con las personas. Hay menos tiempo, hay menos vida, hay menos familia. ¿Cómo podemos convencer a nuestros jóvenes, Alejandro, tú que eres joven, que eres muy joven, para que, uh -huh. eso, para que sean conscientes de la, del valor y la valía que tienen nuestros pueblos?
4: Bueno, yo creo que también ahí mmm, la, la parte política, o sea, la, la, la clase política tenemos también que hacer una, una importante labor. O sea, no podemos ver a nuestros municipios como un problema, sino que los tenemos que ver como una oportunidad. Entonces, yo creo que, que hay que saber vender el producto que tenemos. Creo que, que como tú bien has comentado, hay muchísimos eh, recursos que tenemos que poner en valor, que tenemos que saber eh, venderlos y que tenemos que saber posicionarlos. Y evidentemente, o sea, la calidad de vida de un municipio eh, no tiene nada que ver con una capital, pero desgraciadamente, claro, le tenemos que, que unir a eh, lo que decía antes, esa falta de, de oportunidades, ¿no? Eh, hay estudios que demuestran que un 46% de, de jóvenes andaluces eh, se irían a vivir a un municipio de menos de 2.000 habitantes. O sea, fíjate, menos de 2.000 habitantes, siempre que se cumplan dos condiciones indispensables, que tengan acceso a la vivienda, y que tengan un acceso a un trabajo digno, ¿no? un trabajo que, que sea acorde a lo que ellos han estudiado y a lo que ellos se han ido formando durante toda su, su etapa. ¿no? Por tanto, creo que, que si la clase política, si, si los gobernantes supiesen de alguna manera eh, resolver estas dos patas fundamentales, pues sería mucho más atractivo el irse a vivir a, al medio rural, porque sin duda alguna, cuando uno experimenta lo que es la vida en el campo, lo que es la vida en un municipio pequeño, pues puede ver claramente que es mucho más cómoda y mucho más gratificante que vivir en una capital. ¿no?
3: Y Alejandro, tú como, como candidato a, a la alcaldía de tu pueblo, ¿qué sientes cuando ves que, que, que muchos políticos de cualquier ideología, vamos a dejar vamos a dejar nombres, se acercan solo al mundo rural, a nuestros pueblos, hablan de las, de la mal llamada España vaciada cuando llegan las elecciones, pasan las elecciones se hace un kit Kat, pero un kit Kat eterno y aquí nadie vuelve su mirada a los pueblos y si lo hacen dicen que todo se arregla con internet la gente con internet no come
4: no, evidentemente que no evidentemente que no pues yo lo que siento es mucha pena mucha tristeza ¿no? porque de alguna manera pues usan eh, y estamos hablando eh, sin, sin usar ideología alguna y sin mencionar a, a nadie como, como bien has comentado pero de alguna manera lo que, lo que usan a los municipios como moneda de, de cambio, ¿no? Entonces creo que, que eso no puede, no puede ocurrir. Tenemos que, que saber muy bien cuál es el modelo que, que queremos para nuestros municipios. Siempre digo que no podemos actuar por inercia, no podemos actuar con una visión cortoplacista. Tenemos que saber muy bien en el medio rural y en cada uno de nuestros municipios. ¿Dónde nos queremos situar? Creo que eso también es una de, la, de las piezas fundamentales y, de, y de, la, de las primeras cosas que tenemos que tener claro las personas que nos queremos dedicar a, o que nos dedicamos a la, a la vida política. Tenemos que pensar más allá de lo que es un programa electoral de cuatro o ocho años. O sea, yo cuando te comentaba este reto más 5.000, pues es un reto, lo decía al principio, un reto de medio y largo plazo. O sea, yo no vengo aquí a, a la vida política de, de mi pueblo con la intención... ...de pensar de aquí a cuatro años, yo lo que quiero es que sea un reto a futuro... ...que sea un reto que vaya más allá de las siglas políticas, que una a todo el pueblo... ...y que por supuesto sea un reto del que formen parte todos los agentes sociales... ...creo que ese es el trabajo que tenemos que seguir, ese es el horizonte que nos tenemos que marcar todos... ...y creo que como te decía antes debemos de, de alejar un, a un lado las siglas políticas... Y de, y de entender que esto es un proyecto colectivo y que esto pasa por situar ahora a nosotros como referente y como líder de crecimiento en esa barrera de los más de 5.000 habitantes. no
3: Yo, eh, Alejandro, como digo muchas veces, ahora que no nos oye nadie, les quiero decir a nuestros oyentes que Alejandro, independientemente de sus siglas políticas, que por supuesto las defiende y las defenderá y lo hace y lo hace muy bien, ha conseguido aglutinar a un pueblo, ha conseguido ilusionar a un pueblo. La gente se ha dado cuenta de que Alejandro, con, con, con esa sonrisa que lleva siempre, si, si, si ustedes eh, lo conocieran, es un tipo alegre, dicharachero, que siempre está pensando antes en los demás que en sí mismo. ¿Y has conseguido eso, Alejandro? Eso es muy complicado. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, con, ¿Con qué fuerza te levantas cada día y dices voy a defender los intereses de todos mis vecinos de Ornachuelos, independientemente de si son de A, B o C? Pero lo importante es que ellos... Eh, Merece la pena y tengo que luchar por, por, por esos orígenes que tú tienes, por, por por parte materna, porque es lo mejor que tienes. Uh
4: -huh. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo, la verdad, que no me considero, siempre lo digo, no me considero ejemplo de nada. Yo, siempre que un vecino me pide ayuda, eh, intento estar ahí y siempre lo recalco en cada una de mis intervenciones. Eh, nunca voy a preguntarle a nadie de, de mi municipio ni a quién vota ni a qué familia pertenece eso aunque no sorprenda pues desgraciadamente ocurre en muchos municipios pequeños a día de hoy sigue ocurriendo y bueno y te etiquetan o te señalan o te ayudan desgraciadamente hay que decirlo así te ayudan según también eh, sea de una u otra familia o, o sepamos de qué ideología eres o o o, o, de, cua, o de cuál no no uh -huh. por tanto yo no me planteo la vida política de otra manera yo simplemente lo que trato es de ayudar a todo el mundo y, y con esa con esa particularidad, pues, nace mi, mi trabajo, el día a día, y creo que, que, mirando más allá de las siglas políticas, pues se consigue aglutinar a un buen número de vecinos que afortunadamente están viendo que este proyecto es un proyecto colectivo que va de personas, que va de, de municipios, más que de las siglas políticas. ¿No?
3: Uh -huh. Alejandro, ¿y cómo se puede conjugar las tradiciones y costumbres de siempre de hornachuelos con una agenda cultural? que venga de fuera para que la gente se sienta orgulloso tanto de lo que viene como de lo que tiene. Eso sé que es una de tus preocupaciones. ¿Y cómo lo vas a conjugar? ¿Cómo lo vas a solventar?
4: Mira, como decía antes, no teniendo una, una visión localista, no teniendo una visión eh, cortoplacista, tenemos que entender que, que la cultura debe ser abierta. La cultura nos pertenece a todos La cultura en estos momentos en Hornachuelos hay que fomentarla, hay que situarla. En el, en el sitio que le corresponde, en el sitio que, que se merece, y yo me planteo precisamente eh, una agenda cultural anual, una agenda cultural abierta que, que esté en consenso con, con los agentes de, del sector aquí hay muchísimos referentes en, en este ámbito de, de la cultura en nuestro municipio, en Ornachuelo y, y ya tengo, ya tengo cerradas porque siempre lo digo, yo nos, nosotros estamos dispuestos a empezar a trabajar el próximo día 29 de mayo si, si lo los vecinos y vecinas de Hornachuelo nos dan su confianza ¿no? el próximo 28 de mayo. Ya tenemos cerradas varias, varias actividades culturales y lo que pretendo es que Hornachuelo tenga esa visión de, de 12 meses al año y que en cada uno de, de sus meses pues, haya una importante actividad cultural porque creo que la cultura es eh, el motor que mueve prácticamente todo en la vida de, de un municipio y, uh -huh. y situando bien a la cultura pues, al mismo tiempo estamos situando bien los pilares básicos y los pilares que sustentan el día a día de un municipio, ¿no? que es la, uh -huh. la actividad económica uh -huh. y, y la actividad social.
3: Uh -huh. Alejandro, como tú bien sabes que has estado haciendo mucha radio, el tiempo en la radio vuela. Yo cuando hablo contigo, la verdad que es un auténtico lujo, un privilegio y el tiempo se me hace corto. Y el tiempo, por desgracia, en esta madrugada de, del domingo se nos termina. Pero sí quiero acabar esta entrevista deseándote todo lo mejor, dándote las gracias por, por esa entrega, esa pasión, esa, esa ilusión que pones en, en todo lo que haces y por defender lo que defendemos en este programa de Radio Mariana Hablando de lo Rural. Nuestro mundo rural, nuestros pueblos, nuestra gente de los municipios eh, de la mal llamada España vaciada. De verdad, eh, en, en nombre de, de, de esta casa, en nombre de, de, de muchos oyentes que te están escuchando esta noche, muchas gracias, te deseamos lo mejor y esperamos muy pronto volverte a tener aquí para darte la enhorabuena.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y la verdad que ha sido un verdadero placer y gracias por esta oportunidad de, de poder dirigirme a mis vecinos y al mismo tiempo de poder dirigirme a toda España hablando de, de lo que más quiero, de, de mi vocación política y de mi municipio que es Hornachuelo Muchísimas gracias.
3: Querido amigo, muchas gracias y a seguir caminando juntos. Un abrazo pues muy fuerte. gracias gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias.
1: Pues después de esta magnífica entrevista que ha realizado Isaac a Alejandro Aguilar, no tenemos más tiempo, así que nos tenemos que despedir. Muchas veces nos gustaría llevar otro tipo de guión, eh, porque tenemos muchos temas de actualidad por tratar, una manifestación, el tema del agua, eh, escuchar y dar voz a todos nuestros oyentes, pero no tenemos más tiempo, así que Isaac... Muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más y a todos nuestros oyentes, recuerden que en 15 días estamos aquí otra vez en Hablando de lo Rural. ¡Nos vemos!
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.